0: Audio Now
1: Ab geht die Post. Guten Morgen, liebe Leute da draußen. Es ist Dienstag, mein Lieblingswochentag, der 6. September. Ich bin Michelle hier und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Eigentlich mag ich... Äh, alle Wochentage, um ehrlich zu sein. Es wäre ganz schön unfair, wenn man einen Wochentag weniger mag als den anderen. Also, los geht das hier mit ähm, ein paar Zahlen. Ich sag mal 200 Euro hier, 300 Euro da... Ehrlich mal die Frage, helfen Ihnen diese Einmalzahlungen, die am Sonntag im Entlastungspaket angekündigt wurden? Oder verpassen die EntscheiderInnen gerade grundsätzliche Weichen für die Zukunft zu stellen, damit diese Einmalbeträge irgendwann hoffentlich nicht mehr nötig sind? Gestern habe ich Ihnen schon kurz das dritte Maßnahmenpaket der Bundesregierung vorgestellt. Das ordnen wir heute ein, also Op8. Vor allem aber schauen wir mit dem bekannten Wirtschaftsökonomen Marcel Fratscher auf die gesamtwirtschaftliche in Deutschland. Er analysiert, wie es uns gerade geht, was einzelne Maßnahmen tatsächlich bringen und welches Riesenthema selbst im Jahr 2022, in dem die Grünen mit in der Regierung sind, immer wieder vergessen wird. Dreimal dürfen Sie raten. Und ehrlich gesagt, ich komme gerade nicht drauf. Schauen wir mal. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Das ukrainische Atomkraftwerk Saporizhia ist schon seit Wochen unter Beschuss. Von wem ist nicht ganz klar? Russland und die Ukraine beschuldigen sich nämlich gegenseitig. Bis Montag hatte der letzte verbliebene Block 6 sowohl das ukrainische Stromnetz als auch das Atomkraftwerk selbst mit Strom versorgt. Jetzt wurde die Gefahrenlage aber als so akut eingeschätzt, dass auch dieser Block abgeschaltet werden musste. Zwei Experten der Internationalen Atomenergieorganisation sind derzeit noch im Kraftwerk, um die Lage einzuschätzen. Gleichzeitig hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dem Spiegel zufolge entschieden, dass in Deutschland zwei AKWs für den Notfall zur Verfügung stehen sollen, um das Land im Frühjahr mit Strom zu versorgen. Das soll keine Laufzeitverlängerung sein, wird immer wieder betont, denn die deutschen Atomkraftwerke sollten eigentlich zum 31.12. runtergefahren werden. Sicher ist sicher, was wir haben, haben wir. Liz Truss folgt auf Boris Johnson und wird neue britische Premierministerin. Sie ist überzeugt, dass sie gemeinsam mit ihrer konservativen Partei von der Mehrheit der britischen Bevölkerung unterstützt wird und betont in Bezug auf die Parlamentswahl 2024 immer wieder, wir werden liefern. An diesem Morgen wird Truss offiziell von der Queen ernannt und ist damit nach Margaret Thatcher und Theresa May die dritte Frau an der britischen Regierungsspitze. Herzlichen Glückwunsch. Und aus Folge 353, wissen Sie es vielleicht, am Wochenende wurde in Chile über eine neue Verfassung abgestimmt. 62 Prozent der ChilenInnen sagten jetzt aber, nein, danke. Der neue Verfassungsvorschlag hätte Chile zu einem der progressivsten, sozialsten und ökologischsten Staaten der Welt machen können. Jetzt aber doch nicht. Wie es weitergeht, kann man nur schwer sagen, denn eine Verfassung zu überarbeiten ist sehr langwierig. Am Sonntag haben sich die Spitzen der Ampelkoalition auf ein drittes Entlastungspaket geeinigt. Das habe ich Ihnen in unserer Folge von gestern schon erzählt. Unter anderem wurden dieses Mal Studierende und Auszubildende mit einer Einmalzahlung von jeweils 200 Euro bedacht. Und auch RentnerInnen bekommen einmalig 300 Euro. Außerdem soll das Kindergeld monatlich um 18 Euro angehoben werden. Und aus Hartz IV wird ab Januar das Bürgergeld bei dem EmpfängerInnen mit 50 Euro mehr wenigstens 500 Euro monatlich erhalten. Eine Besonderheit bei dem Entlastungspaket ist der Strompreisdeckel, auf den sich die Ampelkoalition geeinigt hat, denn der soll dadurch bezahlt werden, dass die vielfach beschworenen Zufallsgewinne der Energiefirmen abgeschöpft werden. Ein anderes Wort für die Übergewinne, die durch die Krise entstanden sind. Damit diese Regelung aber effektiv ist, muss dieser Schritt auf EU-Ebene beschlossen werden. Ihr Moderator schläft langsam ein, während er das Ganze hier vorträgt. Das sind alles nur einige spektakuläre Beispiele der neuen Hilfen. Ich glaube, die 18 Euro monatlich Kindergeld werden sehr viele Familien so richtig entlasten. Das sind aktuell anderthalb Döner mehr im Monat. Ich glaube, davon kann man doch richtig gut leben. Ob das wirklich was bringt, sollte nicht ich entscheiden, liebe Leute. Deswegen habe ich gestern schon gefragt. Seriös einschätzen kann das, glaube ich, nur der Sternpolitikchef Nico Fried. Nico. Wir sind jetzt erstmal positiv. Was findest du denn gut dran?
0: Das neue Entlastungspaket, das ist erstmal ein Riesenbatzengeld. Geld. Das kann man einfach nicht anders sagen. 65 Milliarden Euro, das ist doppelt so viel, wie die Bundesregierung bisher in dieser Krise zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in die Hand genommen hat. Es gibt ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen, von denen viele profitieren, vor allem aber auch Leute mit wenig Einkommen und eine Maßnahme, die ich besonders herausheben möchte, ist die Wohngeldreform. Da äh, wird der Kreis der Berechtigten von derzeit etwa 640.000 auf etwa 2 Millionen erhöht. Also zwei Millionen Haushalte können künftig Wohngeld beziehen und auch einen Heizkostenzuschuss. Das ist in dieser Einkommensklasse, die da berechtigt ist, schon wirklich Hilfe, die ankommt.
1: So, und jetzt, was kritisierst du an dem Paket? Gibt es etwas Besonders Wichtiges, das die Bürger entbräuchten, das aber leider fehlt?
0: Das Wichtigste, was fehlt in diesem Entlastungspaket, ist meines Erachtens eine klare Regelung, an der die Leute sehen könnten, dass die Gas- und Strompreise möglichst bald sinken. Beim Strom sagt man, man greift in den Markt ein, man ändert die Regeln, nach denen dort die Preise festgesetzt werden und das Problem ist nur, dass das eigentlich im europäischen Verbund geschehen soll. Wenn das nicht klappt, soll es einen deutschen Alleingang geben. Das kann auch sehr lange dauern und man weiß nicht so genau, wann kommt das und wie wirkt das. Und beim Gaspreis ist es so, dass zwar jetzt eigentlich genug Gas da ist, der Preis aber immer noch sehr hoch ist und nun soll eine Expertenkommission eingesetzt werden, die sich dafür etwas überlegen soll. Auch das ist jetzt nicht gerade ein Vorschlag, wo die Leute den Eindruck bekommen, da wird sich sehr schnell etwas ändern. Also die Energiepreise bleiben hoch.
1: Könntest du abschließend noch für uns einschätzen, wird das Entlastungspaket den Menschen wirklich helfen?
0: Ja, ich glaube schon, dass dieses Entlastungspaket vielen Menschen helfen wird. Das kann eigentlich gar nicht anders sein bei 65 Milliarden Euro. Die Frage ist natürlich zum einen, bekommen es wirklich hauptsächlich die, die es auch brauchen, weil sie einfach wenig Geld zur Verfügung haben und unter den hohen Energiekosten und der Inflation besonders leiden. Und die zweite Frage ist, wird es reichen? Wir wissen ja noch nicht, wie sich der Herbst und der Winter entwickeln. Und ich persönlich glaube, dass das noch nicht das letzte Wort war, sondern dass die Entwicklung so sein wird, dass wir vielleicht in einigen Wochen schon wahrscheinlich erst nach der Landtagswahl in Niedersachsen, wenn die Parteien auch nicht mehr so sehr auf den Wahlkampf schauen müssen, dass wir dann wieder eine ziemlich lange Sitzung haben werden, in der ein weiteres Entlastungspaket beschlossen wird. Also diese Frage, wie kann man den Menschen helfen, die wird uns noch eine ganze Zeit beschäftigen. Ich danke dir, Nico.
1: Tja, so viel zu den Entlastungsmaßnahmen, aber wie sieht es allgemein mit unserer wirtschaftlichen Situation aus und wie geht's weiter? Kaum ein anderer kann das besser einordnen als der bekannte Wirtschaftsökonom Professor Marcel Fratscher. Marcel Fratscher ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie in Berlin. Und wenn sein Tag noch ein paar Stunden übrig hat, berät er das Bundeswirtschaftsministerium oder erklärt im Gespräch mit meinem Kollegen Dimitri Blinski, wie es Deutschland gerade so geht. Er sagt gleich übrigens auch, wieso er die Gasumlage für eine schlechte Idee hält und ab wann es für uns wirtschaftlich wieder ein wenig bergauf geht geht. Ein Lichtblick am Ende des Tunnels, auf jeden Fall eine fundierte Meinung, eine fundierte Analyse und nicht so ein bisschen, was ich so glaube, was am Ende des Tages bei rauskommt, aber ich glaube, er glaubt gar nicht so viel anderes als ich. Herr Professor Fratscher, ich grüße Sie, guten Morgen. Guten Morgen. Ja,
2: ich bin 34 Jahre alt. Für mich ging es bisher eigentlich immer nur voran. Jedes Jahr ein bisschen mehr Geld verdient. Die Kosten sind immer so gestiegen, sage ich mal, dass man das gut handeln konnte. Und ich hatte bisher immer so das Gefühl, ja, was soll schon passieren? Wir wohnen im Frieden und die Wirtschaft wächst. Und nun muss man sich auf eine ganz neue Situation einstellen. Ähm, Inflation steigt, die Preise steigen, die Energiepreise natürlich auch besonders. Ist es das neue Normal jetzt auch für uns, sage ich mal, jüngere Generation, müssen wir
3: jetzt erstmal durch ein Tal der Entbehrungen? Wir müssen sicherlich in den kommenden Jahren durch ein großes Tal der Anpassung, der Transformation, ähm, jetzt mit, der, mit, der, mit dem Krieg natürlich auch von Entbehrungen. Ich glaube, wir werden uns auf eine andere Art von Krisen einstellen müssen. Also meine Sorge für die Zukunft ist, dass wir das Thema Klimaschutz, Klimawandel, ähm, Umweltschäden noch nicht auf dem Radar haben. Viele sagen, oh Pandemie und jetzt Krieg, realisieren aber nicht, dass äh, ja so schlimm diese beiden Krisen auch sind, äh, uns eigentlich... Äh, wir haben im Klimawandel eine Reihe von Krisen bevorsteht, also Naturkatastrophen. Wir kriegen sie ja jetzt schon so ein bisschen mit. Überschwemmungen im Ahrtal, in Nordrhein-Westfalen, äh, Waldbrände, äh, riesige Umweltschäden für die Landwirtschaft. Ähm, das hat ja auch wieder wirtschaftliche Implikationen für unsere Ernährung, für die Grundversorgung. Ähm, also die kurze Antwort ist, das, was wir im Augenblick erleben, wird hoffentlich ähm, nicht ewig andauern, sondern ich hoffe, dass wir das einigermaßen gut überwinden. Nur wir realisieren nicht, der Klimawandel äh, hat, das ist ein, eine Dauerkrise, die uns in den kommenden Jahrzehnten betreffen wird und das eher schlimmer als besser werden wird. Sie sagen es gerade schon, der Klimawandel, ähm, auch sozusagen, ja,
2: in, in, in unserem alltäglichen Leben müssen wir uns äh, umstellen. Früher galt es ja als Prestige, äh, wenn man einen Zweitwagen auch hatte, wenn man viel ins Ausland geflogen ist. Auch äh, da ähm, stellt man sich ja jetzt um und das gilt ja auch eher als verpönt. Ähm, bedeutet so aus Ihrer Sicht auch Fortschritt in dem Sinne auch Verzicht
3: und Reduktion? Ähm, nein. Ähm, Verzichtreduktion heißt es, es muss uns schlechter gehen, äh, damit wir die Umwelt schützen können. Das äh, zeugt für mich für, von einem völligen Fehlverständnis von dem, worum es bei Klima- und Umweltschutz geht. Uns geht es ja darum, jetzt nicht Verzicht zu üben, damit es uns schlechter geht, sondern uns geht es darum, äh, dass wir unseren Wohlstand, unser Wohlergehen auch in der Zukunft schützen. Und wir, wir setzen zu sehr... Wohlstand mit materiellem Wohlstand gleich. Also was kann ich mir kaufen? Wie viel Geld habe ich in der Tasche? Wie viele Autos habe ich draußen stehen? Ähm, sondern das ist gibt doch, wenn jeder für sich selber hinterfragt, was ist denn für mich in meinem Leben wichtig? Dann sind es Dinge wie ja, meine Familie, Gesundheit, ähm, sozialer Zusammenhalt, sozialer Frieden, äh, schönes gutes Miteinander in meiner Gemeinschaft, eine intakte Umwelt dass ich in dem, wo ich lebe, manche leben ja auch durchaus in der Natur und wo nicht unbedingt im Großstadtdschungel ähm, und das wollen wir schützen und dafür ähm, ja müssen wir kurzfristig verzichten auf die liebgewonnenen Dinge ähm, also ihr habt es angesprochen beispielsweise Autofahren oder Reisen. Ich glaube übrigens, dass das auch nur temporär sein wird. Denn wir haben die Technologien ja. Also ich liebe Autofahren. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Da war ein Auto ein Stück Freiheit. Das war fantastisch. Und ähm, das geht ja heute jungen Menschen ganz genauso. Und ähm, deshalb, ähm, ja, es ist ein Stück Verzicht, aber äh, wenn es uns gelingt, eben die, techn die technologische Transformation hin zu erneuerbaren Energien, zu Nachhaltigkeit zu machen, dann gibt es keinen Grund, weshalb in 20 Jahren die Leute nicht sogar noch mehr Auto fahren, aber dann bitte so, dass es eben nachhaltig ist.
2: Sie haben vor kurzem den Satz gesagt, wir laufen sehnenaugens in eine soziale Katastrophe.
3: Äh, wie meinen Sie das und wie lässt sich das verhindern? Wir laufen in eine sozialen Katastrophe in dieser Krise. Und Sie haben es ja am Anfang angesprochen. Sie haben in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, als 34-Jähriger, oh, es läuft, meine, mein Lohn, mein Einkommen, das nimmt zu. Lebenshaltungskosten bleiben einigermaßen gleich. Klar, ein paar Dinge werden teurer wie Wohnen, aber andere Dinge werden günstiger. Und jetzt auf einmal haben wir diesen diesen diese Inflation, diesen Preisschock des Energie sich verdreifacht, vervierfacht von den Kosten, Lebensmittel werden teurer äh, und mein, 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 meine Löhne, meine Einkommen kommen nicht hinterher. Ähm, das Problem ist, dass wir uns sehr stark, ähm, also das ist erstmal positiv ausgedrückt, dass das Gute ist, dass wir einen sehr starken Sozialstaat haben. Das muss man auch anerkennen. Ja? Also, unser Sozialstaat bietet uns viel Schutz ähm, gegen Krankheit, ähm, gegen Arbeitslosigkeit, ähm, gibt uns eine Rente im Alter, egal wie viel wir jetzt gearbeitet haben. Klar, das kann man sagen, reicht vorne und hinten nicht. Das ist richtig. Aber wir haben eine hohe Absicherung und jetzt realisieren viele auf einmal: Oh, ähm, der Staat sichert mich ja gar nicht ab. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt und das ist für viele ein Schock. Ähm, und wir realisieren eben: 40 Prozent der Deutschen beispielsweise haben keine Rücklagen, haben keine Ersparnisse. Die können nicht sagen. Ähm, ich nehme das mal aus meinem Ersparten, diese drei, 400 Euro extra Kosten im Monat und alles ist gut. Und dann warte ich mal zwei Jahre und es ist hoffentlich wieder gut. 40 Prozent, also 40 Prozent, das muss man sich mal vor Augen führen, können das nicht. Und das ist diese soziale Polarisierung, dass Leute realisieren, ich muss den Gürtel enger schnallen, ich muss auf Dinge verzichten, selber, selbst Dinge der Grundversorgung. Wir sehen Zulauf bei den Tafeln, wir sehen Überschuldung der Menschen, weil sagen, ich muss mir Geld leihen, damit ich über die Runden komme. Und das ist dramatisch und ich glaube, das sehen im Augenblick nicht viele und das macht mir große Sorge. Sie haben es gerade schon gesagt, die Kosten steigen, gerade auch die
2: Energiekosten. Nun haben wir alle unsere Abschlagszahlungen auch geschickt bekommen und zusätzlich gibt es ja jetzt auch noch diese Gasumlage, diese heiß diskutierte. Was halten Sie von diesem System, auch dieser Gasumlage? Ist es am Ende solidarisch? Von der Gasumlage halte ich
3: gar nichts. Das halte ich für einen Fehler, weil hier zwei Unternehmen, genau gesagt CEFIL, die Nachfolgeorganisation von Gazprom Germania und Uniper für ihre Fehler oder für ihre Entscheidungen, wirtschaftlichen Entscheidungen entschädigt werden und dass wir als Bürgerinnen und Bürger müssen dafür gerade stehen. Das halte ich für einen Fehler, weil das ist eigentlich etwas wo der Staat sich darum kümmern muss, so wie er das beispielsweise auch bei der Lufthansa gemacht hat vor zweieinhalb Jahren oder bei der Commerzbank vor zwölf Jahren, um systemrelevante Unternehmen das Überleben zu ermöglichen und damit eine Stabilität zu gewährleisten. Ich halte die Gasumlage aus dem Grunde ein Fehler, weil man muss ja auch offen und ehrlich sagen, es gibt ja nicht nur Verlierer in dieser Krise, sondern es gibt auch einige Dicke, dicke Gewinner und das sind viele Energieunternehmen, die ähm, beispielsweise Strom durch erneuerbare Energien oder durch Kohle produzieren, haben keine höheren Kosten oder keine maßgeblich höheren Kosten als vor ein oder zwei Jahren, kriegen jetzt aber den dreifachen oder vierfachen Preis dafür. Und ähm, hier entstehen riesige Gewinne, ähm, Übergewinne, der Begriff haben wahrscheinlich viele schon mal gehört, und da heißt es, ja, an den außerordentlichen Verlusten einiger Konzerne, da, liebe Bürgerinnen und Bürger, müsst ihr euch jetzt beteiligen, die Gasumlage, 500 Euro mehr im Jahr für einen Vier-Personen-Haushalt. Aber an den außerordentlichen Gewinnen der gleichen Konzerne, das sind ja zum Teil die gleichen Konzerne, äh, nee, nee, also das bitte, da dürft ihr jetzt euch nicht beteiligen. Also, Verluste werden sozialisiert, Gewinne privatisiert. Und das ist eine, eine Sünde, ein, ein absolutes No-Go in einer Demokratie und vor allem in einer Marktwirtschaft. Und deshalb halte ich dieses Instrument jetzt spezifisch für falsch. Ist dann die Übergewinnsteuer die logische,
2: sozusagen, das logische zweite Instrument, was man einführen muss? Ja, ich
3: halte eine Übergewinnsteuer für richtig. Ähm, es ist in der Praxis schwierig umzusetzen. Jetzt wird überlegt, kann man das über die Umsätze abschöpfen, so wie das Italien, Spanien machen. Oder will man das direkt am Strommarkt machen? Auch das haben wahrscheinlich einige in den vergangenen Tagen mehrfach gehört. Man möchte den Strommarkt reformieren, um eben diese Gewinne nicht erst entstehen zu lassen. Nur wenn man das eben nicht macht, dann sollte man auch die Gasumlage wieder zurücknehmen und sagen, okay, der Staat zahlt dafür und gut ist ähm, mal sehen, was davon kommt, aber ähm, ich befürchte, die Gasanlage wird bleiben. Nun
2: gibt es noch ein weiteres sehr beliebtes Thema und das ist das 9 Euro-Ticket, was gerade ausgelaufen ist. Ich glaube, über nichts anderes wurde in den letzten Tagen und Wochen so viel berichtet und es wird immer so als das ähm, ja positive Projekt eigentlich dieser Ampel dargestellt und es wird erstmal nicht fortgeführt. Sie fordern auch eine drastische Verkehrswende nach dem 9 Euro-Ticket. Was ist aus Ihrer Sicht, was wäre aus Ihrer Sicht richtig? Welches Modell müsste die Ampel eigentlich? einführen?
3: Ich bin für die Fortsetzung eines Neu-Euro-Tickets, aber das ist jetzt müßig. Ähm, alle Koalitionspartner haben ja gesagt, das wird nicht so fortgesetzt. Ähm, manche wollen die SPD, oder oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber einige wollen 49-Euro-Ticket, andere 29-Euro-Ticket, also es soll ein Fortsetzer Ticket geben, das vielleicht ein bisschen teurer ist, wäre auch okay. Ähm, ich denke, ähm, wir müssen uns einfach mal bewusst machen, ähm, wie das 9-Euro-Ticket gewirkt hat und ähm, die Kritiker sagen, ja, so viele sind ja jetzt nicht vom Auto äh, auf die Bahn umgestiegen. Ähm, wenn meine Antwort zweifach da drauf und und Gratis-Mentalität, ne? wir können ja nicht alles umsonst machen in, unserem, in unserer Gesellschaft, wo kommen wir denn da hin? Ähm, jetzt würde ich den Politiker nicht zitieren, der das gesagt hat. Zwei Punkte dazu. Erstmal, ähm, wir realisieren ja Viele Dinge in unserer Gesellschaft, die wichtig sind, sind kostenlos. Bildung ist zum größten Teil kostenlos, gratis. Sicherheit, Polizei ist gratis. Da zahlt kein, zahlen Sie nicht irgendwie eine Gebühr, wenn, wenn der Polizist vorbeikommt, um, um Sie zu schützen. Viele andere Dinge sind kostenlos. Und gehört Mobilität nicht auch zu einem, ja, einer Grundversorgung, die kostenlos sein sollte. Und was ich interessant finde bei dem 9-Euro-Ticket, äh, ja, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur Leute sind, die umgestiegen sind vom Auto auf, die, auf den öffentlichen Nahverkehr, sondern ganz viele Menschen, die gesagt haben, ich mache mal Ausflüge ins Umland, in andere Städte und nutze das, dass es praktisch 9 Euro sind und da ich so viel wie möglich, wie ich will damit fahren kann. Und das ist doch was Fantastisches, dass gerade Menschen mit geringen Einkommen, die sich sonst vielleicht nicht leisten können, sagen, ich nutze das, um mal rumzukommen, um was zu sehen, äh, um mein Land kennenzulernen, um eine andere Stadt zu besuchen, auch mal, um, um ein Wochenende Ferien zu machen oder mal auszuspannen. Das ist doch fantastisch. Das Zweite, was ich dazu sagen will, ist äh, ja die verkehrswende der Klimaschutz. Wir müssen weg von der Straße, sowohl für die Pkw's als für die Lkw's, und mehr auf die Schiene verlagern und ähm, da ist es besser, man sagt, man macht äh, öffentlichen Nahverkehr kostenlos oder sehr, sehr günstig, um hier Anreize zu setzen, als dass man sagt, man macht Verbote beim Autofahren. Das will dann auch wieder keiner, ist ja auch richtig so. Äh, deshalb hätte, würde ich das für die Verkehrswende für wichtig halten, auch wenn klar ist, klar, äh, Preis ist nicht alles, auch die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs muss sich verbessern, gerade in strukturschwächeren Regionen. Ähm, aber ähm, prinzipiell, das 9-Euro-Ticket war ein Erfolg und ich hätte mir sehr gewünscht, dass man die Lehren daraus zieht, die positiven Lehren mitnimmt. Herr Professor Fratscher, wo ich Sie gerade ähm, hier im Interview
2: auch habe, Sie sind ja einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Lassen Sie uns ein bisschen nach vorne schauen, äh, ein paar Jahre. Ähm, wie sieht unsere Zukunft aus in den nächsten fünf Jahren und Wann kommen wir wieder in dieses, in dieses Gefühl, dass es, dass es wieder bergauf geht, dass, dass die Inflation sinkt und ja, dass man sich wieder mehr leisten kann, ich sag mal, nach dem Tal
3: der Entbehrungen, das wir am Anfang mal besprochen hatten? Ich hoffe, ich sage bewusst, ich hoffe, weil sicher sein kann sich niemand, dass wir in zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren doch wieder das Licht am Ende des Tunnels sehen, dass die Inflation in den nächsten zwei Jahren deutlich geringer ist, dass die Energiepreise auch wieder ein bisschen sinken werden, auch wenn nicht äh, so viel, also wir werden uns weiterhin zum Teil werden die Preise ja noch weiter steigen ähm, und dass wir dann auch wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung haben, so dass die Löhne auch wieder steigen können, dass die Menschen sagen können, okay, ja Sachen sind teuer, bleiben teuer, aber ähm, ich habe jetzt ein besseres Einkommen und ähm, kann das einigermaßen wegstecken. Ähm, darüber hinaus ist für mich die Frage, wie schnell und wie stark ähm, ist dieser, diese Verbesserung oder diese Erholung, hängt davon ab, wie es uns gelingt, den Umbau auf erneuerbare Energien zu machen. Denn das, was wir im Augenblick erleben, höhere fossile, Ener Preise für fossile Energieträger, die wir ja zum größten Teil importieren müssen, heißt einen massiven Wohlstandsverlust, weil wir mit unserer eigenen Arbeit mehr arbeiten müssen, um die gleiche Menge von Öl, Gas, kohle zum teil ähm, ja zu konsumieren um unsere wohnung zu heizen oder äh, zur arbeit zu fahren und das wird sich erst dann ändern wenn wir diese importierte energie dreckige umweltversputzende klimaschädliche energie durch saubere erneuerbare einheimische energie ersetzen können deshalb je schneller uns das gelingt desto besser und die gute nachricht, die viele, glaube ich, gar nicht wissen, auch in dieser Diskussion, ist erneuerbare Energien, also Wind, Solar, äh, Biomasse, sind heute schon viel, viel günstiger als Atomkraft, als Kohle, als Öl und Gas. Und je schneller uns dieser Umstieg gelingt, desto schneller sehen wir auch dann wieder niedrige Preise für Energie, äh, können auch wieder mehr äh, ja, mobil sein, es die Mobilität des äh, Fahrens nicht mehr so teuer. Und deshalb brauchen wir da massive Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien als oberste Priorität. Und das sehen wir im Augenblick in dieser Krise nicht. Da geht es um andere Dinge, aber nicht um die Frage, wie wir das jetzt äh, die Geschwindigkeit verdreifachen oder vervierfachen des Ausbaus. Denn das ist notwendig, damit wir dahin kommen. Aber dann
2: sind natürlich wir, sage ich mal, Privatpersonen das eine, Konzerne sind das andere. Ähm, wir sehen gerade jetzt äh, und erfahren jetzt eigentlich, wie viel Energie in diesem Land benötigt wird, vor allen Dingen wie viel Gas auch äh, gewisse Bereiche der Industrie so brauchen. Wie, wie sehen Sie die Industrie? Ist man da offen für? Ich meine, über Jahre wurden teilweise Geschäftsmodelle auf günstigem russischem Gas aufgebaut.
3: Ja, nicht nur über Jahre, über Jahrzehnte, schon seit den 70er, 80er Jahren wurde das gemacht und dann beschleunigt mit Nord Stream 1 unter der Regierung Gerhard Schröder und dann Nord Stream 2 unter der Regierung Angela Merkel. Ähm, ja, das ist, ähm, man kann sicherlich auch der Industrie den Unternehmen vorwerfen, dass sie sich da zu sehr in Abhängigkeit begeben haben. Aber ich glaube, das ist jetzt müßig. Ähm, ich habe im Augenblick ein durchaus positiven Eindruck. Viele Unternehmen, die sagen, wir haben verstanden, das wird nie wieder so sein, wir müssen weg vom Gas, weg vom Öl, hin zu Erneuerbaren. Also ein positives Beispiel ist dass die Einsparung bei Gas. Im Juli 2022 haben die Unternehmen in Deutschland über 20% Prozent weniger Gas verbraucht als noch im Juli 2021, also ein Jahr vorher. Also es finden massive Einsparungen statt. Es muss noch mehr werden, gar keine Frage. Man muss ja, Technologien umstellen. Nennen ist jetzt das mal das Beispiel, es ist nicht Gas, aber andere äh, fossile Energieträger, äh, grüner Stahl, also dass man das mit Wasserstoff herstellt. Äh, da braucht man also einen Technologiewandel, der schnell passieren muss. Und auch da sind die Unternehmen offen. Ähm, klar, ähm, manchmal muss es noch flotter sein, noch schneller sein. Einige, wie auch manche Automobilhersteller, halten zu lange an alten Technologien fest und stellen sich nicht schnell genug um. Aber ich denke, da muss auch der Staat pushen und sagen: Hier, wir bieten euch gute Rahmenbedingungen. Ähm, dazu gehört eben auch ein schneller Umbau auf erneuerbare Energien. Äh, jetzt mal für Autofahren eine attraktive Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Ähm, na, da kann man kann der Staat ja gute Rahmenbedingungen setzen, weniger Regulierung oder klügere Regulierung, sodass schneller Entscheidungen herbeikommen. Gibt es viele Dinge und ähm, deshalb ähm, ich sehe das. Jetzt nicht so negativ, klar, wir haben die Wirtschaft, die Industrie, die wir haben, die hat uns auch viele gute Arbeitsplätze, also gut verdienende Arbeitsplätze geschaffen und jetzt müssen wir hier diese Transformation schaffen und ich glaube, die Unternehmen sind bereit, weil sie wissen, es ist die einzige Chance, wie sie überleben können. Jetzt muss der Staat eben die richtigen Rahmenbedingungen machen und auch eventuell mal die Unternehmen pushen, dass sie Gas geben. Und ähm, ja, wenn dieser politische Wille da ist, dann bin ich durchaus optimistisch, dass uns das
2: gelingen kann. Sie haben es gerade schon gesagt, es ist natürlich schön, dass die Unternehmen so viel Gas dann auch gespart haben im Juli diesen Jahres. Das hätte man vielleicht auch schon vor einigen Jahren machen können. Ist am Ende ein Kostendruck ja ähm, effektiver als der Druck, dass wir die Umwelt schonen und ähm, ja das
3: Klima? Ja, das ist leider so. Es ist leider so in der Marktwirtschaft, dass Unternehmen doch hauptsächlich auf ihre Gewinne schauen und nicht auf das, was ihr Verhalten verursacht. Das ist, ändert sich ein bisschen, es gibt es sogenannte ESG, Nachhaltigkeit, Soziales, Governance, also wie man Unternehmen führt, Richtlinien, die Unternehmen immer stärker umsetzen, aber letztlich sind die Gewinne immer noch das A und O. Und ähm, in einer Marktwirtschaft ist das Einzige oder das Effektivste, sollte ich sagen, ähm, indem man einerseits klare Regeln setzt, die eben auch gewisse Dinge verbieten. Ich sage jetzt bewusst verbieten, ich bin nicht bei den Grünen, ich bin bei keiner Partei, um damit nicht, äh, ähm, nicht der Vorwurf kommt, Verbote. Aber so ist das. Regeln heißt, es gibt gewisse Dinge, die ich auch als Bürger nicht machen darf. Und das Gleiche sollte auch für Unternehmen gelten. Und das Zweite sind Preise. Ja, wenn einfach CO2-Ausstoß wahnsinnig teuer wird und die wirklichen Kosten widerspiegeln sollte, die ein CO2, eine tolle CO2 verursacht an Klima und der Umwelt, dann werden ganz viele sagen, okay, das kann ich nicht mehr machen. Entweder kann ich nicht mehr produzieren oder ich muss klimaneutrale Technologien finden. Deshalb ist der Preis schon auch nicht alleine, wie gesagt, Regulierung ist wichtig, aber ist ein wichtiges Instrument, um eben knappe Ressourcen zu verteilen. Herr Professor Fratscher,
2: vielen lieben Dank Ihnen für diesen Einblick und für diesen Ausblick vor allen Dingen. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke an Marcel Fratscher und meinen Kollegen Dimitri Blinsky.
0: Heute nichtig.
1: Lesen Sie gerne, liebe Hörerinnen. Viele Leseratten unter Ihnen werden die Problematik mit den Lesezeichen kennen, um die gerade gelesene Seite zu markieren. Man besitzt viele, aber wenn man gerade irgendwo sitzt und sein Buch aus der Hand legen will, ist trotzdem keins da. Hm, ja. Tja, und was benutzt man dann? Alles, was man finden kann. Blöd nur, wenn man das Buch aus der Bücherei ausgeliehen hat und es vor dem Zurückgeben nicht mehr aufgeklappt hat. Denn so kommt es vor, dass interessante Erinnerungsstücke in den Büchern bleiben und sich wie eine Zeitkapsel zwischen den Seiten verstecken. Eine Bibliothekarin aus Oakland in Kalifornien, Sharon McKellar, hat genau diese Schätze der Vergangenheit nun gesammelt und in ihrer örtlichen Bücherei ausgestellt. Dort können BesucherInnen nicht nur nach Büchern stöbern, sondern auch vergessene Postkarten und Briefe lesen, Flugtickets anschauen oder Familienfotos von VorleserInnen ansehen. Die tragen alle ihre ganz eigene Geschichte in sich. Irgendwie eine wirklich, wirklich süße, schöne Idee. So, ihr lieben Lese- und Podcast-Ratten, das war's mit heute Wichtig an diesem Dienstag. Wenn Sie Anregungen, Fragen, spannende Themenvorschläge oder einfach einen alten Brief mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie doch gerne heute als Erzählen Sie auch gerne Ihren KollegInnen und Familien von uns und bewerten Sie uns auf Ihrer lieblingspodcast plattform Ihrer Wahl. Meine Bücherwürmer in der Redaktion heißen Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Ja, eine Redaktion, in der es keinen Frauenmangel gibt. Da bin ich sehr stolz drauf. Produziert wurde diese Folge von Nicolas Femerling. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dann, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.